0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Diesmal nur zu zweit, nämlich mit Mia, Banks und mit Micha. Moin. Kleine Runde heute zur späten Stunde.
1: Ja, Matze ist lieber feiern gegangen. <lacht> <lacht> ja, die Wahlen sind vorbei. Corona ist in Japan vorbei. Werden wir hier fröhlich die vierte Welle feiern?
0: Eine kommen. So, so schlimm ist es noch nicht, wenn man den ganzen soll. möchte gern Experten glauben soll.
1: Möchte gern Experten.
0: Naja, die sagen, das ist sie nur so, so ein kleiner Aufschwall, so ein kleiner Huster. Ja, ha -ha. ich weiß, Husten. in Bayern haben
1: sie schon gesagt, das hat man ja gar nicht kommen sehen.
0: Ach, der hat dir das eigentlich
1: auch so vor, ich. Irgendwie so wie schlechte Wiederholung. Hatten wir das schon im letzten Jahr?
0: Ja, so also täglich grüßt das Murmeltier bloß, dass das weniger lustig ist <lacht> auf Dauern.
1: <lacht> Aber echt, ey.
0: So, die Tage werden wieder länger, das heißt man hat mehr Zeit zu Hause zu sein und äh, drin etwas Zeit zu verbringen und was passt besser dazu als was Schönes zum Zocken? Und da hat Nintendo für uns demnächst nächsten ganz besonderen Leckerbissen, nämlich etwas, auf was wir schon sehr, sehr, sehr lange warten. Limi Shin Megami Tensei 5 erscheint endlich in wenigen Tagen. Ja, und die pg reihe sollte eigentlich jeder kennen, der sich mit dem Genre so ein bisschen auskennt. Und im neuesten Teil werden noch mehr Gameplay, noch mehr Dämonen versprochen und vor allem noch mehr Action.
1: Für jemanden, der absolut keine Ahnung von dem Spiel hat, ja, ich bin so einer, ich gebe es ja ganz offen zu, aber bei mir beschränkt sich das momentan auch nur alles auf Assassin's Creed. Ä <lacht> Um was geht es denn?
0: <lacht> ja, also zur Handlung weiß man zurzeit noch nicht ganz so viel. Man spielt im Prinzip einen Highschool-Schüler, der eines Tages in eine Parallelwelt oder eine Unterwelt gezogen wird, die aussieht wie das verstörte Tokio und die ziemlich von Dämonen bevölkert wird und alles ist chaotisch und so weiter. Und das ist natürlich auch gefährlich, was dafür führt, dass man ein Angebot bekommt oder wie man es auch immer nennen möchte, mit einem Wesen namens Aogami zu fusionieren und man wird daraus Nahobino und ja hat die Möglichkeit, Dämonen praktisch zu sammeln, so ein bisschen wie Pokémon und dann anschließend zu beschwören und deren Fähigkeit zu benutzen. Die, die Dämonen haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und auch bestimmte Spezialfähigkeiten teilweise, die im Kampf sehr nützlich sein können und was man nicht vergessen darf, man kann die alle auch so ein bisschen fusionieren. Das heißt, man kann da so gucken, was da sich zusammenbasteln lässt und noch stärkere Dämonen schaffen, um seine Gegner und die anderen Dämonen zu bekämpfen. Also es ist nicht so einfach, wie es sich anhört, aber sehr komplex und sehr spaßig. Also ich habe die letzten Teile sehr gemocht, auch wenn sie kleine Herausforderungen waren. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie der fünfte Teil sich jetzt machen wird.
1: Hört sich interessant an. Wann erscheint das Spiel?
0: Am 12. November erscheint es offiziell für die Nintendo Switch. Ob es noch für andere Konsolen erscheint, denke ich mal nicht, aber äh, das reicht ja auch aus.
1: <lacht> Definitiv, die Switch ist ja bekanntlich eigentlich eine ganz spaßige Konsole.
0: Ja, vor allem, man kann damit schön so auch im Bett spielen oder unterwegs oder <lacht> in der Uni. <lacht> <lacht> genau, am 12. November erscheint die Megami Tensei, ähm, digital und natürlich auch im Handel. Und äh, ja, mal sehen, wie, wie unsere Hörer das finden werden. Also ich hoffe, wir kriegen da so ein bisschen Feedback, weil wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf den neuesten Teil, weil wir warten ja schon sehr, sehr lange drauf. Ja, ja, ja mal, mal, mal sehen, was draus wird. Jetzt gucken wir erstmal zumindest nach Japan. Da ist es ja jetzt alles ein bisschen entspannter.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir da eine sehr gute Nachricht, denn Studenten dürfen wieder einreisen und Yay. Geschäftsleute müssen nicht mehr so lange in Quarantäne Nochmal <lacht> je. Ja, besonders für Studenten ist das wahnsinnig wichtig, denn ähm, wir haben ja auch sehr viele E-Mails bekommen von Leuten, die halt gefragt haben, boah, können wir bald wieder einreisen und was machen wir denn? Ähm, und so weiter und so fort. Und das Problem ist halt, Japan hat halt einfach Grafen gar keinen reingelassen. Das hat sich jetzt geändert, äh, denn die Corona-Zahlen sind ja wirklich auf dem, also sehr, sehr schnell wieder sehr stark zurückgegangen. Und ähm, ja, jetzt dürfen Studenten wieder rein. Man darf also Anträge stellen. Ähm, es gibt allerdings ein paar kleine Bedingungen und dazu gehört auch, man wird überwacht. Also sprich, äh, die Schule oder die Universität oder wer auch immer muss halt anmelden, was die Aktivitäten sind, während man da ist. Und ähm, man darf von diesen Aktivitäten auch nicht abweichen. Tut man's, es, fliegt man raus. Das gleiche gilt auch für Geschäftsleute. Ähm, der einzige Unterschied ist halt, Studenten müssen weiterhin 14 Tage in Quarantäne und Geschäftsleute für kurze Aufenthalte nur drei Tage.
0: Naja, ich, ich meine, es ist besser als gar nicht. Wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen, wie du ja schon bereits gesagt hast, dass Studenten regelrecht gebettelt haben, dass sie endlich wieder ins Land dürfen, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr schwierig für ausländische Studenten, dass das aufgeschoben wird und man da vielleicht nur so Mitternacht irgendwelche Kurse hat.
1: Ja, das klar, ist sogar. schon, es, ist, es
0: mag zwar eine, eine Erlaubnis mit Einschränkungen sein, aber ich denke, es ist eine Erlaubnis, über die sich sehr, sehr viele sehr freuen werden.
1: Hoffe ich. Also es muss, muss da einfach aus sein. Aber es geht noch weiter, denn Japan denkt auch tatsächlich über eine Einreiserlaubnis für Touristen nach. Tada!
0: Oho, 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 wo ja. kommt der plötzliche Sinneswandel?
1: Ich tippe mal Druck von außen und Druck von innen, denn die Tourismusindustrie macht ziemlich viel Druck. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, andere Länder öffnen sich ja mittlerweile auch wieder. Also zum Beispiel äh, Thailand lässt da wieder Komplett-Touristen rein. Die haben sich halt dementsprechend noch ganz gewaltig darauf vorbereitet. Und ähm, Kabinettssekretär Shinji Kiara sagte am Freitag, ähm, dass man halt darüber nachdenkt und dass man das dieses Jahr noch prüfen möchte, wie man die Aktivitäten der Menschen kontrollieren und überwachen kann. Das heißt also, auch da einfach so frei durch die Gegend hüpfen wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und... Nur zuerst mal Reisegruppen.
0: Naja, das ist, denke ich, auch verständlich, weil so ein Reisegruppchen kannst du besser überwachen als, weiß ich nicht, irgendjemand, der so einreist. Und wie gesagt, ich kann mir auch Schlimmeres vorstellen. Es gibt ja halt immer Leute, die auch irgendwie in Japan zu tun haben, aber halt als Touristen einreisen müssen. Richtig. Gibt es ja auch. Also von daher, besser als gar nichts, sage ich immer.
1: Ja, das ähm, würde ich jetzt auch mal behalten, äh, behaupten.
0: Ja, wobei ich halt wahrscheinlich jetzt schon Leser höre, die vom Bayern in Tränen ausbrechen, weil sie alleine reisen wollen und trotzdem jetzt nicht reinkommen können.
1: Ja, das stimmt schon. Hinzu kommt, so ganz lustig ist das nicht, denn ähm, Japan hatte jetzt 50 Wissenschaftler aus aller Welt eingeladen, also beziehungsweise die Japan Foundation hat das gemacht und dafür gab es eben eine Ausnahme der strengen Einreisebestimmung. Die Leute haben das aber gerade gar nicht so gut, denn die sind seit dem 28. Oktober in sehr strenger Quarantäne. Bedeutet, ähm, tja, sie sitzen im Prinzip in Hotelzimmern fest. Äh, vor der Tür Wachleute, damit sie ja nicht ausbüchsen. Ich meine, das machen Wissenschaftler ja bekanntlich, sie sind ja <lacht> nur noch am Ausbüchsen. Immer ähm,
0: hart am Party machen, ne?
1: Ja, total. Aber das Schlimmste, finde ich, ist, dass sie eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben mussten, wo sie halt garantieren, dass sie nichts anderes machen und ja, nicht ausbüchsen, nicht einkaufen gehen und so weiter und so fort. Dementsprechend bezeichnen das einige dieser Wissenschaftler auch als äh, ziemliches Luxusgefängnis und viele sehen darin einfach auch einen Fall von Fremdenfeindlichkeit.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, dass, dass man das so sieht, weil wir wissen, dass man mit japanischen Leuten, die in Quarantäne waren, nicht ganz so krass umgeht.
1: Richtig, also, denn da, äh, es
0: passiert jetzt öfter, dass die mal doch so mal flott einkaufen gegangen sind und so. Also, ja, äh, das
1: auch, aber vor allen Dingen ist auch die Tatsache, dass Geimpfte ähm, eigentlich nach zehn Tagen einen Test machen können und dann wird die Quarantäne halt fallen gelassen, wenn sie, äh, der Test negativ ist. Äh, der Impfstatus wurde bei den Menschen gar nicht erst abgefragt.
0: Okay, das ist natürlich sehr fragwürdig. Ich hatte zuerst gedacht, dass man einfach nur so versucht, ein bisschen sehr vorsichtig zu sein, so als Versuchsreihe, um zu gucken, hey, wie läuft's und wenn es gut läuft, können wir es ja immer noch lockern. Aber dass sie zum Beispiel gar nicht darauf eingegangen sind, das finde ich sehr fragwürdig. Es wäre was anderes, wenn sie gesagt haben, wir respektieren jetzt nur Leute, die weiß ich nicht, äh, Biontech geimpft haben und nicht Sputnik oder Johnson Johnson, weil wir wissen, die sind nicht so wirkungsvoll, aber äh, ja, lässt sich freiwillig gar nicht, mit
1: Sputnik impfen.
0: Na, die Leute, die nichts anderes haben.
1: Ja, okay, das ist ein Argument. Ach so, apropos, <lacht> stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, bei der Einreise für Studenten und Geschäftsleute, das gilt übrigens nur für Menschen, die äh, mit einem der drei Impfstoffe geimpft sind, die in Japan anerkannt sind. Also sprich äh, Moderna, BioNTech, und was war jetzt der dritte?
0: AstraZeneca. Ah
1: ja, genau, AstraZeneca. Ob, auch
0: wir. wenn sie den nicht geimpft haben, haben sie ihn ja zumindest produziert. Also ist er ja anerkannt, denke ich mir. Ja,
1: der ist anerkannt. Naja, und auf der anderen Seite fordert Japans Tourismusbranche von der japanischen Regierung, dass jetzt mal die Reisesubvention Go-To-Travel ganz schnell wieder aufgenommen wird. Denn äh, ja, die Liger gesagt, kacke ist da noch ziemlich am Dampfen. Problem ist allerdings, es gibt ziemlich viel Gegenwind, gerade von Wirtschaftsexperten, die nämlich sagen, ey Leute, das Geld, was noch da ist, und das ist nicht gerade wenig, ähm, sollte man lieber woanders für verwenden.
0: Das ist, denke ich, verständlich weiß, wie gesagt, das ist jetzt so die Frage. Macht es mehr Sinn, das Geld dafür auszugeben, den Tourismus anzukurbeln? Oder macht es mehr Sinn, das Geld den Leuten praktisch gleich zuzuwerfen, damit sie sich wirtschaftlich erholen können?
1: Ähm, das Zuwerfen wird auf andere Seite äh, geregelt. Allerdings auch ein ziemlich teures Paket. Nee, ähm, auch aus der Touristenbranche selbst gibt es kritische Stimmen, die halt sagen, Leute, was bringt uns das denn, wenn wir eine kurzfristige Subvention bekommen? Ähm... Macht lieber irgendwas, damit das langfristig wieder funktioniert. Denn die Gefahr besteht halt immer noch, reisen die Leute, äh, geht es wieder hoch mit dem Coronavirus, also mit dem infektion Natürlich, ja. Das und ist das, natürlich
0: das Risiko dabei, was, was Japan auch auf jeden Fall verhindern Also Wir merken ja jetzt an den Entscheidungen, also dass die Tatsache, dass sie jetzt zögern, dass sie zumindest ein bisschen aus den letzten Monaten gelernt haben und feststellen, ah, riskieren wir es oder riskieren wir es nicht.
1: Ganz genau. Also es ist so, es steht für die Reisesubvention noch ungefähr 1,3 Billionen Yen. Das sind so ungefähr 9,8 Milliarden Euro ungenutzt äh, rum. Insgesamt wurden dafür 2,7 Billionen Yen, also ca. Äh, 20 Milliarden Euro bereitgestellt. Ähm, sie wurde ja letztes Jahr im Dezember gecancelt. Äh, naja, sagen wir relativ spät, denn bis dato hat man eigentlich eher dem Virus Gassi geführt als alles andere. Äh, wer hätte das erwartet? stand allgemein ja auch schon bei den Menschen ziemlich in Kritik, weil ja viele gesagt haben, Leute, das ist absolut risikoreich, was ihr hier veranstaltet. Es ist zwar schön, dass wir eine Reise bis zu 20.000 Yen äh, gefördert bekommen, aber, und dieses Aber ist halt das Problem, ähm, man geht einfach auch viel zu lasch rum. Hinzu kommt, wie will man es kontrollieren? Denn in Japan besteht das Problem, dass es immer noch kein digitales Impfzertifikat gibt. Das heißt, also, es ist noch Zettelwirtschaft angesagt, was äh, vielleicht nicht ganz so einfach ist. Ähm, und es kommt noch hinzu, man testet zwar aktuell, ob man das mit Gruppenreisen machen kann und wie man vermeiden kann, dass halt Touristenziele überlaufen werden, weil da besteht ja bekanntlich auch eine ganz große Ansteckungsgefahr, ähm, bekommt das aber alles momentan noch nicht so ganz organisiert.
0: Hm. Ja, na gut, das ist verständlich. Wenn man auf das Chaos der letzten Monate guckt, dass das, uh, das war auch nicht besser organisiert. Nein. Also es hätte mich gewundert, wenn sie jetzt geschnippt hätten und so, hey, wir kriegen alles hin und wir wüssten alles, wie wir es machen. Und so, nein, das wäre <lacht> wär so ein kleines Wunder gewesen. Und Japan können zwar vieles, aber das nicht. <lacht> nee, nee, nee. Ähm,
1: was Japan halt auch nicht sehr gut kann, ist ähm, Umweltschutz. Ähm es wird zwar immer so tolle Sachen von sich gegeben, aber wir sind bis 2050 CO2-neutral, zwinker, zwinker. Ähm, wir haben ja, machen ganz viel für den Umweltschutz, wir wollen in Asien führend sein und so weiter und so fort. Aber wenn es ans Eingemachte geht, ja, da ist dann man, äh, sage mal, der Tatendrang doch nicht so weit verbreitet oder so stark, wie man eigentlich äh, wünschen, äh, sich wünschen würde. Denn auf der UN-Klimakonferenz COP26, wurde eine gemeinsame Erklärung gegen Kohlekraftwerke aufgesetzt. Die haben auf äh, fast 40 Länder unterschrieben, mit Ausnahme von den USA, China, Indien und, ach, wer hätte das gedacht, Japan.
0: Also ganz ehrlich, was du China, Indien und die USA hm, geschenkt, das hätte ich, hätte mich, hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht, aber Japan,
1: ja, nachdem sie so große Töne
0: gespuckt haben.
1: Ja, wobei alle drei Länder haben allerdings zumindest einen äh, plan, wann sie denn mit Kohle allgemein aufhören wollen. Außer Aha. Japan.
0: Okay, also, also es war im Prinzip so, wir, wir sagen jetzt nicht ja, aber wir sagen auch nicht nein. Bloß Japan sagt so
1: Nee, Japan geht sogar noch ein bisschen weiter. Japan träumt sich äh, saubere Fantasien zusammen. Denn äh, aus Japan hört man, naja, wir haben eigentlich eine Methode entwickelt, Kohle sauber zu verbrennen. Und zwar muss man Ammoniak und Wasserstoff äh, zuführen ist eine schöne Idee. Das Problem an der ganzen Geschichte ist bloß, dass Studien von verschiedenen äh, Umweltorganisationen belegen, das funktioniert nicht wirklich. Denn um eine Million Kilowatt herzustellen, müsste man jährlich 500.000 Tonnen Ammoniak ähm, mit hinzugeben, was ungefähr die Hälfte des Jahresverbrauchs ist, von denen Japan so hat.
0: Jo. Oh ja, das äh, hört sich nicht besonders realistisch an. Aber meine Frage ist eigentlich nicht, wo, woher kommt denn auf einmal dieser Umschwung? Ich meine, zuletzt hieß es doch noch sehr lautstark, oh, keine Kohlekraftwerke, wir versuchen davon wegzukommen und jetzt auf einmal ist, pff, wir machen einfach saubere Kohlekraft, Bitch. Naja, das ist, neu bauen äh, wollen.
1: Ja, sie, sie gehen halt davon aus, dass wenn sie neu bauen, dann sind die Dinger sauberer.
0: Boah, ich okay. Hm. Japan, wir müssen noch mal ein bisschen reden.
1: Ich glaube nicht, dass sie auf dich hören werden. <lacht> nee, um, leider nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass einige Unternehmen in Japan schon viel, viel weiter sind als die Regierung, denn J Power kündigte zum Beispiel schon sehr lange an, seine Kohlekraftwerke bis 2030 abzuschalten. Also von der Seite her ähm, regelt es tatsächlich ausnahmsweise mal der Markt. Zum Glück. Mhm. Zum
0: Glück, sage ich in dem Fall, weil also dieses ständige Hin und Her mit Japan, mit Kohlekraft, keine Kohlekraft, Atomkraft, keine Atomkraft, das ist ziemlich anstrengend. Und ich glaube, das verunsichert die Bevölkerung auch, weil die möchte ja definitiv saubere Energie haben.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, was das Thema Atomkraft angeht, bekanntlich hat man da noch sehr schlechte Erinnerungen. Ja,
0: das, sowieso, das ist sowieso. Verständlicherweise, das sollte
1: ich jetzt mal behaupten, ne?
0: Ja, aber wir erinnern uns, wie gesagt, dass der, der Premierminister zuletzt gesagt hat, oh, Kohle, äh, Atomkraftwerke, da müssen wir mehr draufsetzen, weil Umweltschutz. Mhm. Und jetzt hat man während der Konferenz gesagt, oh, ja, Kohlekraft, da müssen wir jetzt draufsetzen. Also es, ist, es ist sehr skurril, wie schnell man doch jetzt in der kurzen Zeit wieder mit umgeschwungen ja, ist. Ja,
1: insbesondere halt ist das Argument, dass man ohne Kohlekraft äh, es nicht schafft, einen vernünftigen, ähm, oder den Energiebedarf vernünftig zu decken. Ist halt total man könnte auch einfach ein bisschen mehr in andere Energien investieren. aber. Naja,
0: dafür will man ja mehr in Atomkraft investieren, was wie gesagt auch kurios ist, vor allem weil aufgrund der Vergangenheit. Und der Tatsache, es wurde ja versprochen, dass man keine neuen Atomkraftwerke baut. Aber jetzt stellt man mittlerweile so ein bisschen fest, mh, die, die wir haben, die rosten so ein bisschen vor sich hin. Äh, ich weiß auch nicht, wie man sich das jetzt vorgestellt hat. Äh,
1: indem man einfach die Laufzeit verlängert.
0: Ja, das erinnert nichts an der Tatsache, dass vor vorsichtig an Rosten. Ja, <lacht> aber genau das
1: hat Japan gemacht. Japan hat im Prinzip festgelegt, dass alte ähm, Reaktoren länger äh, laufen dürfen, als eigentlich festgelegt. Festgelegt das sind, glaube ich, 40 Jahre genau, 40 und ähm, jetzt Jahre und geht man der, das auf 60 aus.
0: Genau, der erste ist ja auch schon wieder an und jetzt über 40 hm. Jahre am Rödeln.
1: Äh, Ko Yay. Korrektur, der ist auch schon wieder abgeschaltet worden.
0: Ja, ich. <lacht> ja, aufgrund gewisser Probleme, aber theoretisch zumindest im Hinterkopf ist er ja noch am Laufen. <lacht>
1: ich glaube, es verwundert auch keinen, dass Japan direkt die Auszeichnung Fossil of the Day äh, verdienen bekommen hat und zwar ähm, wird die von der Z äh, von der, von der Climate Action Network vergeben. Das ist ein globales Netzwerk, ähm, zu dem ungefähr mehr als 1.500 nichtstaatliche Umweltorganisationen aus 130 Ländern ähm, gehören. Und äh, der Preis geht an die Länder, die viel zu wenig für den Kampf gegen den Klimawandel tun. Und ähm, nachdem der neue Premierminister, Fumio Kishida, seine Rede gehalten hat auf der UN-Klimakonferenz, gab es als kleines Dankeschön den Fossil of the Day.
0: Na, da kann man doch mal applaudieren, nicht wahr? Ja. <lacht> Nein, also ähm, verw verwundert wird's mich nicht, weil, wenn ich mich recht erinnere, hat Japan den letztes Jahr auch schon gekriegt, ne? Mhm.
1: Ganz Genau. Das Ding ist halt, Kishida sagte, ähm, dass das Land die bestehenden Wärmekraftwerke weiter nutzen werde. Zu den Wärmekraftwerken gehören halt Kohlekraftwerke. Hm,
0: hm, hm, hm. Äh, Kishida, du Dumpfbacke.
1: Also man könnte eigentlich ganz einfach oder die gesamte COP zusammenfassen. Oh Leute, wir sind sowas von am Arsch. Das wird nichts mehr mit dem Klimawandel. Also sagen wir so, für den Klimawandel ist es toll. Der kann fröhlich weiterwandeln. Aber für uns wird es, glaube ich, ein bisschen blöd werden.
0: Also für dich vielleicht nicht mehr, aber für mich wird es definitiv unangenehm.
1: Äh, ich bin Buddhist, ich komme wieder, denk dran.
0: auch naja, so als, weiß ich nicht, Fisch oder Brathähnchen hast du es dann noch gut.
1: Was, was bringt mir das als Fisch, wenn ich im Meer gegrillt werde?
0: Naja, wer weiß, Evolution, du weißt doch, wenn es wärmer wird, werden die Sachen alle größer am Meer. Also vielleicht bist du dann ein sehr großer Fisch.
1: Ja, du auf
0: kannst dich dafür rechnen, dass wir so Ey, sind.
1: zumindest werden die Gebiete, in denen ich schwimmen kann, definitiv größer durch den Klimawandel. Das, das siehst du, etwas. Da, ne? da kannst
0: du zum Beispiel immer noch durch die Hamburger Innenstadt schwimmen. <lacht>
1: Oh Mann, das ist so traurig, wenn ich so ach Gott an Hamburg denke. Das ist so gemein. Aber naja, okay. Es ist also liebe Leute, aber der äh, in den nächsten zehn Jahren können wir auf jeden Fall bei Bootsherstellern gut investieren. Da können wir wahrscheinlich in Reibach mitmachen. Ähm, in der Glasgow, da findet die COP26 statt, haben auch ähm, Mitglieder von Fridays for Future Japan ähm, konkretere Maßnahmen zum Klimaschutz gefordert vom Premierminister. Und zwar haben sie versucht, ihm Briefe zu geben. Äh, Problem ist, sie haben es nicht geschafft, weil die Sicherheitskräfte waren schneller. Aber ein Begleiter nahm sie entgegen und äh, versprach, dass sie an Kishida weitergeleitet werden. Ähm, das versprach auch das Außenministerium. Und äh, in den Briefen werden halt wirklich konkrete Schritte gefordert und auch kritisiert, dass Japan einfach nur so, wie soll man sagen, Lippenbekenntnisse macht. Hm.
0: Die haben es zumindest verstanden, was falsch läuft. Aber ob das jetzt wirklich was bringt, dass sie da sich so laut äußern? Ich meine, klar es ist es eher ungewöhnlich, dass, dass man in Japan bei dem Thema laut wird. Vor allem, weil das For Future war ja bisher recht klein. In Japan ist es sehr klein, ja. Aber dafür sind sie sehr laut, muss man mal sagen. Ähm, mhm. Und dass sie so eine Aktion jetzt auch gemacht haben und gesagt haben, hey, das geht so nicht, finde ich auch sehr gut, weil dadurch wird das vielleicht mehr, auch, mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft generell erhalten und dann kann so eine äh, Bewegung auch wachsen.
1: Naja, das, das Ding ist halt auch, äh, die Bewegung wächst allgemein, weil ich meine, sind wir doch mal ehrlich, Japan kämpft mit Extremwetter. Du mhm. hast ständig äh, stärkere, simpflutartige Regenfälle. Ständig säuft, wie gesagt, irgendwas ab. Dann hast du Sommertemperaturen, die sind schon jenseits von gut und böse. Die halten vor allen Dingen auch verdammt lange an. Äh, wintertechnisch wird es auch immer schwieriger. Also so schön ist es definitiv nicht mehr. Besonders zum Beispiel der Schneemangel im letzten Jahr, wo wir uns noch alle liebevoll daran erinnern. Denn äh, wie war das? Ähm, hey, wir versorgen, äh, wir sind schneereiche Regionen. Wir versorgen Tokio mit Schnee während den Olympischen Spielen. Äh, ups, wir können gar keinen Schnee einlagern. Verdammt, das ist gar kein Schnee da dieses Jahr <lacht> ist vielleicht ein bisschen unpraktisch nicht und da kommt halt hinzu dass ja selbst die Regierung schon anerkannt hat dass es Probleme durch den Klimawandel gibt also zum einen eben wegen den Extremwettern zum anderen aber auch das Ding, dass die Fischerei dadurch zum Beispiel extreme Probleme gerade hat das steht ja auch in Regierungspapieren drin das Problem ist halt ja, die Wirtschaft geht mal wieder vor und wenn die Wirtschaft das äh, vorgeht, dann ist natürlich ganz wichtig, ähm, auch wenn natürlich immer mehr Unternehmen in Japan erkennen, aha, Moment, wir sollten vielleicht mal ein bisschen grüner werden. Das reicht einfach vorne bis hinten nicht. Und ähm, ein Student hat in seinem Brief, das finde ich persönlich sehr passend, äh, beschrieben. Ähm, er schrieb nämlich, der Klimawandel verursacht Schäden für unsere Generation. Ich möchte, dass Japan Maßnahmen beschließt, die die Stimmen der Bürger und jungen Menschen widerspiegelt. Und da liegt, finde ich, das gesamte Problem drin, denn man denkt einfach nicht an die jungen Menschen.
0: So wie oft. So, wie, mal, so wie so oft. Naja, ich meine, das ist nichts Ungewöhnliches. Man vergisst die, die jüngere Generation immer. Bei der Bildung, bei der Zukunftsplanung, etc. Und dass der naja, Umweltschutz auch nicht dran gedacht wird. Ne?
1: <lacht> ja, die Alten sind halt eine Mehrzahlung geben, deswegen äh, sind das wichtige Wähler. Die Jungen die zählen nicht so wirklich, oder? Kommt mir jedenfalls manchmal so vor. Aber das ist halt total. Kukulores. Erstens, die alten Bilder sterben irgendwann. Ähm, und sorry, aber es ist ja nun mal wirklich so. Und äh, auf der anderen Seite ist es halt auch dieses Ding, auch wir älteren Säcke kriegen durch den Klimawandel gewaltige Probleme. Denn ähm, im Alter ist es nicht mehr so toll, wenn an die Sonne wirklich die Birne wegstrahlt. Äh, plus für die Leute, die jetzt natürlich wieder sagen, hä, Klimawandel, achte, sehe alles nur erfunden. Ja, wir sprechen uns in ein paar Jahren nochmal im Supermarkt, wenn wir vor Preisen für Lebensmittel stehen, wo wir uns denken, ah, lieber das oder ich kaufe eine Tonne Gold. <lacht> Denn es wird zwangsläufig teurer werden dadurch. Ja, das wird
0: alles unangenehmer definitiv, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Dezent und abgesehen davon, ich hasse Hitze.
0: Ja, same. Ich, ich habe ja schon überlegt, mal gucken, wie billig denn denn so die Grundstücke in der Antarktis und Island.
1: Ja, ich wollte ich ein bisschen aufpassen, wo du das Haus hinsetzt. Dann ja, natürlich, ich,
0: äh, An der Küste will ich es jetzt nicht, aber ich meine, Island, habe ich gehört, ist ganz schön, wenn nicht gerade irgendwelche Vulkane ja. ausbrechen, aber auch noch, ja.
1: Und weil wir gerade bei Lebensmitteln sind, aktuell erleben wir ja alle, gerade dank an die Pandemie und dank etwaiger anderen Umstände, eine gewaltige Preissteigerung. Das sehen wir an der Kasse und in Japan mittlerweile auch. Allerdings äh, erlebt Japan gerade eine Preissteigerung teilweise zwischen 4 und 13 Prozent. Und das ist echt viel. Denn ähm, das Problem ist, Mieten steigen gleich mit, Energiekosten steigen gleich mit. Es ist also schöner Spaß gerade. Und Japan ist schon sehr teuer, was das Leben angeht. Ähm, normalerweise versuchen die Firmen eigentlich Preissteigerungen zu vermeiden. Äh, das war bisher jedes Jahr auch tatsächlich so, dass sie immer gesagt haben, okay, komm, wir lassen das lieber. Jetzt gehen sie natürlich, also einige Firmen eine ganz lustige Strategie, die machen, packen einfach weniger Inhalt in die Packung. Yay. Yeah. Ähm, aber andere Firmen sagen halt, sorry Leute, wir können nicht, wir müssen diese Preissteigerung weitergeben, weil einfach die Zutaten so unendlich teuer geworden sind. Und äh, da steigt dann auch mal eben schnell ähm, die Kaffeeprodukte von Nestle glatt äh, von äh, 10 bis 20 Prozent. Das heißt also an der empfohlene Verkaufspreis für 80 Gramm Packung Nescafé Gold Blend. Ähm... Wird beispielsweise im Januar um 146 Yen auf 1027, das sind ungefähr 9,17 Euro, angehoben und das ist schon echt ordentlich.
0: Das ist ordentlich. weil Viele Leute denken sich mal so, 20 Prozent mehr, das ist ja nicht so viel. Doch vor allem, wenn es 20 bis 30 Prozent bei sämtlichen Produkten sind. Ich meine, klar, hm. wenn der Kaffee ein bisschen teurer ist, geschenkt. Das kann man sich vielleicht noch leisten, aber was ist denn, wenn auch immer Kaffee, Schokolade, Mehl, Früchte, Obst, Gemüse und so weiter, wenn das alles äh, teurer wird, dann äh, hat man, denke ich, mal ein Problem und es wird definitiv alles teurer. Ich meine, jetzt ich bei uns in Deutschland wird schon davor gewarnt, dass man doch jetzt zum Beispiel seinen Weihnachtsbraten schon kaufen sollte, weil der wird zu Weihnachten definitiv extrem teuer werden.
1: Ja. Yep. Das definitiv. Und äh, falls also Japan, das betrifft uns ja nicht so. Äh, übrigens, Leute, nissan nudeln werden auch teurer. Und ah, äh, ab hier betrifft uns das dann auch.
0: Ach ja, also es wird also Getreide, <lacht> also alles was Getreideprodukte, Produkte, also hm. eigentlich wird alles teurer. Das Einzige, was vielleicht nicht so teuer wird, sind halt saisonale heimische Produkte und im Winter weiß ich nicht, was gibt da? Kohl? <lacht> Kartoffeln? Keine ähm. Ahnung, ich weiß gerade nicht, was also was Deutschland regional wäre. In Japan ist es halt meistens auch Kohl, äh, Rüben und so eine
1: Sachen. Aber auch die werden teurer. Denn ja, das natürlich,
0: das wird auch alles teurer. Bei
1: ja, dafür haben vor allem die Umwetter natürlich ordentlich was dazu getan.
0: Ja, klar, wir hatten dieses Jahr jetzt keinen krassen Taifun, Schulterklopfer dafür. Und es war auch nicht so extrem heiß wie befürchtet, auch Glück gehabt, aber das ja, war jetzt eine...
1: <lacht> da, dafür sind ein paar Gegnern abgesoffen, aber naja, ist Ja, so genau, wild. dafür
0: hatten wir starke Hey, <lacht> Bonuspunkte mhm. dafür. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ey, da kannst du echt nur noch drüber lachen, weil du gar nicht mehr weißt, wie du sonst noch reagieren sollst. <lacht> Worüber man übrigens auch lachen kann, sind die Wahlen. Die waren ja jetzt, ähm, also sind schon ein bisschen länger her, aber ihr wisst ja, wir nehmen ja mal ein bisschen Spaß also immer am Wochenende auf, ergo vom letzten Mal konnten wir noch nicht drüber reden. Und, ach, wer hätte das gedacht, die LDP ist der strahlende Sieger. Sie hat zwar ein paar Sitze verloren, aber zusammen mit der Kumaito äh, hat sie eigentlich eine sehr komfortable Mehrheit. Auf der anderen Seite hat die Opposition übrigens ordentlich Federn gelassen, also zumindest die größte Oppositionspartei, die CDP. Ähm... Gegensatz dazu hat komischerweise die japanische äh, wie heißt die Innovationspartei, genau, äh, die hat äh, ein paar Sitze gut gemacht, aber das ist so wenig, das spielt auch schon keine Rolle mehr. Und summa summarum, ähm, war die Wahlbeteiligung auch wieder jenseits von gute Börse.
0: Sie war minimal besser. So viel wollen wir ja aber mal gesagt haben. Aber nur als haben.
1: 2017, aber auch nur wirklich minimal und damit noch immer auf einem ganz schönen Rekord nie, äh, tief, nicht?
0: Ja, na gut, schlecht ist schlecht, aber ich, man, muss, man <lacht> muss ja wenigstens sagen, dass es ein klitzekleines bisschen besser war. Nein, das ist schon sehr traurig. Aber das hatten wir erstens erwartet. Erstens, weil, wie wir es ja so oft sagen, die Leute sind sehr politikmüde. Und zweitens, ist es immer noch Corona. Und ja, viele das, das sind jetzt auch sehr vorsichtig geworden und haben gesagt, Nee, lieber nicht.
1: Ja, ja das, das, also es gab bei der Wahl zwei Probleme. Einmal die CDP hat sich ja mit anderen Oppositionsparteien zusammengetan in einigen Wahlkreisen und nur einen Kandidaten aufgestellt, um halt eben irgendwas der LDP entgegensetzen zu können. Die Strategie kam jetzt nicht ganz so gut an, was übrigens auch dazu geführt hat, dass ähm, im Prinzip die ganze Führungsrede der CDP mittlerweile ihren Rücktritt angekündigt hat. Äh, verständlicherweise irgendwo, weil das war wirklich eine ziemlich blöde Idee. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt auch so, ähm, dass speziell junge Leute nicht wehen gegangen sind, ähm, was sie halt sagen, Leute, wir kommen sowieso nicht gegen die ganzen alten Menschen an. Gut, die sind ja auch wirklich eine Überzahl in Japan. <lacht> ähm, und es ändert sich eh nichts, denn ähm, gerade junge Leute sind ja auch nicht doof. Die haben natürlich gemerkt, dass im Wahlkampf vor allen Dingen ähm, immer davon gesprochen wird, wie man das Leben halt gerade für Ältere ähm, besser machen kann. Und da wurden Geldgeschenke versprochen und, 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 und. Ähm, ja, warum soll man dann wählen gehen, wenn man sowieso überhaupt nicht bedacht wird? Ne?
0: Hm, ja, 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 verstehe ich, verstehe ich. Also allgemein verstehe ich die Situation in Japan, aber es ist halt wie, wie in allen Ländern, wo diese Politikverdrossenheit herrscht, wie zum Beispiel jetzt auch in den USA zuletzt. Klar, die letzten US-Wahlen, die hatten der Wahlbeteiligung, die war Wahnsinn, aber es war auch verständlich, wieso, weil es hing eine Menge davon ab. Aber in Deutschland ist man auch mittlerweile sehr wahlfaul geworden, weil, naja, mhm. Man kann sich anders sagen, die Jugend ist relativ hoffnungslos, nicht nur in Japan. Die denken sich, was es bringt, er wird ja sowieso nichts ändern, also warum soll ich mich daran beteiligen? Ja. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, dass man an dem Punkt mittlerweile angekommen ist.
1: Ja, aber mich wundert es halt auch nicht. Das ist, es wird wahrscheinlich auch noch schlimmer werden, gehe ich mal ganz stark von aus. Und ähm, ich finde das eigentlich sehr schade, aber gut, was sollst du machen? Ne?
0: Mm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird es schlimmer, oder es gibt halt tatsächlich äh, ein Umdenken. In Japan denke ich eher, dass das erste wahrscheinlich. ist. Also Aber wir hatten ja mal eine sehr interessante Umfrage zum Thema Protest in Japan, weil wir kennen das ja, japanische Demonstrationen sie sind immer sehr geordnet, sehr ordentlich, damit gar keiner sich gestört wird. Und diese Denkweise hat leider die Jugend absolut übernommen. Man ist der Ansicht, dass Demonstrationen nicht angemessen sind, weil sie halt störend sind was ja die Funktion davon ist. Aber gut, äh, weiß ich nicht, das ist irgendwie für mich ein bisschen merkwürdig, das so zu sagen. Und die sagen ja, sie sind mehr auf so digitalen Protest bedacht. Also wir kennen ja, die Japaner regen sich sehr, sehr gerne auf, besonders gerne mhm. auf Twitter. Aber das bringt absolut gar nichts, vor allem nicht, wenn man bestimmte Politiker erreichen will, die halt auf Twitter dann nur so ihren täglichen Newsletter da reinballern und sonst nichts. Und das dann auch und,
1: über einen Social-Media-Manager.
0: Genau, und die geht da überhaupt nicht reingucken. Und deswegen, äh, klar, man kann gewisse Sachen erreichen, so Protestsachen oder so, aber damit macht man keinen politischen Umsturz. Nein. Und das muss, glaube ich, die Jugend von Japan verstehen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, bei dem man aufhört, lieb, nett und leise zu sein. Weil.
1: Ja, das werden wir so schnell nicht erleben. Ich meine, ich gehe auch davon aus, irgendwann wird die nur platzen und die LDP hat nicht die absolute Nahenfreiheit. Also aktuell ist es eh so. Ich meine, sie haben ein paar Sitze verloren. Äh, jetzt wird schon die große Krise herbeigeredet. Das ist schon super komisch. Ähm, ändern tut sich natürlich logischerweise nichts. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, Kishida hat auch äh, direkt nach der Wahl ähm, seine umfassenden Pläne, da machen wir jetzt mal in Anführungszeichen, äh, vorgestellt, ganz, ganz wichtig, die Verteidigungspolitik, also sprich, man will China unbedingt abschrecken, dafür wird, der Verteidigungshaushalt massiv erhöht werden, das ist eine Sache, wo man sich auch denkt, Leute, habt ihr nicht gerade andere Probleme? Ja, ich meine, Klassik, China ja, wird, ne. China wird nicht unbedingt gerade bei euch vor der Haustür anklopfen, da könnt ihr von ausgehen, da habt ihr dann auch noch viele Partner, die definitiv dagegen ähm, sind, aber ist egal, der Verteidigungshaushalt wird auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes wachsen, beziehungsweise er soll wachsen, also er wird wachsen, können wir von ausgehen. Ähm, außerdem, und das finde ich erschreckend, hat ähm, Kishida ein Plan von Shinzo Abe aufgegriffen, nachdem Shinzo Abe gemerkt hat, hoch ich kann die Verfassung nicht ändern, der Friedensartikel wird wahrscheinlich drinnen bleiben. Naja, dann schaffe ich eben die Möglichkeit, dass wir feindliche Stützpunkte angreifen können, ähm, damit wir halt eben den sich ständig verbessernden Waffentechnologien in anderen Ländern irgendwas entgegensetzen können. Also sprich, ein Angriffskrieg in äh, Anführungsstrichen. Und Kishida kündigte genau dasselbe an. Tada! Also
0: einerseits verwundert es mich nicht, weil wir wissen ja, dass, dass er da ja gewisse Sachen grundsätzlich übernommen hat. Also von Anfang an, bevor er die gesagt hat, war schon klar. Ja, dass
1: aber man, also man kann es eigentlich mal zusammenfassen. Eigentlich hängt der Kopf von Kishida ganz tief in einer Region eines äh, Shinzo Genau. Und zwar verdammt tief.
0: Das Problem ist, dass dieser Plan brandgefährlich ist.
1: Ja, richtig. Und
0: zwar nicht für andere Länder, sondern für Japan. Weil das ist ein provokativer Akt, der nicht nur China absolut nicht gefallen wird. Aus Südkorea und andere Partner, sage ich jetzt mal vorsichtig, werden sich massiv darüber beschwer beschweren, sollte Japan das umsetzen. Und äh, ich denke, Japan würde auch sehr viel mit internationalen Freundschaften kaputt machen, wenn sie das umsetzen sollte. Und ich hoffe sehr, dass man es nicht macht, weil...
1: Außerdem haben sie da einen Partner mit einer sehr, sehr kurzen Zündschnur, äh, was heißt Partner, Nachbar mit einer sehr kurzen Zündschnur.
0: Du meinst Korea, Nordkorea?
1: Nordkorea. -Nord
0: das, das sowieso, aber ich, ich meinte doch allgemein, also klar, das Verhältnis zu Südkorea ist nicht das Beste, leider, weil man da immer noch nicht dran gearbeitet hat. Das ist auch so eine sehr peinliche Situation für Japan, finde ich, weil äh, es ist nicht so, dass Südkorea in die Züge zu ach, gehauen hat, sondern die, man ist bereit für alle Gespräche, aber Japan ist wie so ein bockiges Kind und sagt, ich will aber nicht. Und äh, sollte das Japan halt auch machen, Südkorea, die die werden da not amused sein. Also die werden bei wahrscheinlich richtig angepisst. Und das gilt auch für die anderen Länder da im Umkreis. Das wäre nicht Aus den okay. die USA,
1: die finden es toll.
0: Natürlich, die USA, wir finden es toll, weil sie könnten das absolut nutzen. Dann können sie nämlich sagen, hey, wir brauchen euch jetzt für irgendwelche Kriege, die wir führen. So, du, du, geht mal dahin. Weil das konnten mhm. sie bisher nicht, weil es gab, klar, es gab ähm, japanische Soldaten in Krisengebieten, wo auch Amerika stationiert war, wie zum Beispiel Afghanistan. Aber sie waren im Prinzip immer nur Hilfs- oder Begleitungstruppen. Das heißt, sie durften keine Einsätze in Form von Angriffseinsätzen führen, sondern sie waren halt nur zur Überwachung oder Verteidigung. Das heißt, sie durften erst schießen, wenn sie selbst irgendwie beschossen wurden, also nur zur reinen Verteidigung. Und das ist ja, natürlich wobei, ziemlich unpraktisch für die USA.
1: Ja, wobei man sagen soll, also ich weiß nicht, wenn die USA kommt, hey, zieht man mit uns in den Krieg, dann würde ich allerdings ehrlich gesagt in die Gegengesetzte Richtung laufen. Weil wenn die USA sagt, wir ziehen in den Krieg, dann wissen wir sowieso, das wird nichts.
0: In, in meisten Fällen nein, ja. Also das ist. Nenn hm. mir
1: bitte mal zwei Kriege, die die USA gewonnen haben.
0: Den, den Zweiten Weltkrieg
1: und 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 da.
0: Wollen wir jetzt Wortschneiderei machen, den Pazifikkrieg, weil eigentlich ist es dasselbe. Ähm, ja, ich verstehe schon, was du meinst, klar. Ähm, <lacht> ja. ja, die USA ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie in letzter Zeit Richtig. da sehr erfolgreich war.
1: So, dann hat Kishida noch angekündigt, dass äh, für den Kampf gegen den Klimawandel ein Konjunkturpaket mit Investitionen in umweltfreundliche Energien und Finanzierung äh, von Hilfen für Asien aufgelegt werden soll. Der Witz ist, äh, das Paket ist übrigens niedlich klein. Ähm, kurze Zeit später, also genau genommen heute, sprich Samstag, ähm, kam heraus, naja, das Paket wird kommen, aber irgendwie ist da davon Klimawandel und Umweltschutz und so momentan überhaupt keine Rede mehr. da, wer hätte das erwartet? Ähm, also summa summarum, es bleibt dann ja nicht alles beim Alten, nur es wird teurer.
0: Okay, naja, das ist ja wenigstens eine gute Nachricht. Also dass es zumindest nicht so viele Veränderungen in der Hinsicht Ich
1: wollte gerade sagen, das mit den teuer macht mir jetzt schon ein bisschen Gedanken.
0: Naja, ja, ich meine, es könnte aber schlimmer kommen, oder?
1: Ja, okay, stimmt. Es ähm, könnte ja noch schlimmer werden. Naja, mal sehen, was das sich noch so einfallen ist. Es war ein paar Jahre macht. <lacht> Hinzu kommt, im nächsten Jahr sind ja Oberhauswahlen. Wir hatten ja jetzt gerade die Unterhauswahlen, also sprich die untere Kammer des Parlaments. nächstes ist halt das obere, äh, die obere Kammer des Parlaments dann. Und äh, da sagen Umfragen übrigens auch schon, ja, das wird die LDP auch locker gewinnen. Yay, mal wieder.
0: Ja, na gut, wie gesagt, wir sind bei Weitem nicht überrascht über diese Neuigkeiten. Nee, aber
1: dann haben sie definitiv Handlungsfreiheit.
0: Das ist wiederum nicht gut, aber erstmal abwarten, wie weit es läuft.
1: Das stimmt. Trotzdem würde ich es mal freundlich finden, wenn vielleicht die Opposition ein bisschen stärker werden würde. Könnte vielleicht nicht schlecht sein. Ein weiteres Problem, was sich aufgetan hat äh, im letzten Jahr. Sind äh, da oder ist dass Japan einen ganz, ganz starken Anstieg von Magasucht bei jungen Menschen verzeichnet. Und zwar laut Daten des National Center for Child Health and Development ähm, wurden insgesamt 60 mehr dieser Fälle verzeichnet. Und zwar begründet mit höheren Stress und die Angst vor der Pandemie. Die Angst beruht vor allen Dingen darauf, dass während Japan ja doch einige Infektionswellen erlebt hat. Ähm, die ja sehr über, ähm, überraschend aufgetreten sind, um ähm, gab es ja immer wieder das Problem, dass das Gesundheitssystem entweder ist es zusammengebrochen oder es stand zumindest kurz davor. Und das führte dazu, dass halt ähm, Corona-Patienten nicht behandelt werden konnten und teilweise zu Hause in Quarantäne gesteckt wurden, wo leider auch sehr viele Menschen da, äh, dann umgekommen sind. Aber auf der anderen Seite halt auch das Problem, dass ähm, wichtige andere Behandlungen nicht durchgeführt werden konnten, weil einfach schlicht und ergreifend keine Kapazitäten mehr da waren. Und das hat bei Menschen wirklich eine ganz, ganz große Angst ausgelöst, was verständlich ist. Und bei den Jugendlichen hat sich das halt äh, ja äh, durch auch gezeigt. Ähm, eine sehr, 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 sehr schlimme äh, Erkrankung. <lacht> ähm, insbesondere betroffen natürlich leider junge Frauen, aber auch bei den Männern sind das gar nicht mal so wenige.
0: Das wird tatsächlich immer so ein bisschen unterschätzt, dass Magersucht bei jungen Männern oder auch Jungs, zu so Kindern, äh, ein größeres Problem ist, seit äh, viele denken, weil es halt nicht so oft behandelt wird. Klar, bei Mädchen ist es wird das ja immer auch so mit äh, Models und Medien in Zusammenhang gebracht, aber auch viele Jungs leiden darunter und es bleibt auch oft so weit unerkannt, äh, bis es halt zu spät ist, weil, naja, es gibt halt hagere Männer und junge Burschen, die ein bisschen dürr sind, da sieht man das halt nicht so. Und
1: ja, und dann muss man sagen, dass der Schlankheitswahn auch ziemlich weit verbreitet in Japan
0: ist. Ja, vor allem auch durch die Medien. Also das ist ein großes, großes Problem. Klar, Corona hat jetzt auch eine Gro Rolle damit gespielt, dass es mir angeschrieben wird, Aber die Medien in der Darstellung des Schönheitsbilds sind sehr problematisch in Japan. Das muss man so sagen. Wir hatten auch mhm. schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass so Werbung... Äh, wo vermittelt wird, dass man so wie man ist schlecht ist. Also du bist hässlich, du bist zu fett und solche Sachen, dass die ein großes Problem in Japan sind, weil die vor allem auch so über bei Video, YouTube-Videos abgespielt werden, äh, die auf jüngere Leute oder auch Kindern abgesehen sind. Also zum Beispiel Musikvideos und solche Sachen. Und da wird tatsächlich den Leuten vermittelt, dass du so, dass du zum Beispiel nur deine wahre Liebe findest, wenn du wunderschön bist und schlank und dann werden
1: ja, man, man spielt. Mhm. Man spielt im Prinzip mit ähm, Problemen, die das Land hatte, So also ein Partner zu finden zum Beispiel, ist ja mittlerweile auch schon für einige echte Mammutaufgabe. Mhm. Ähm, und dazu kommt, dass allgemein die gesamte Unterhaltungsindustrie, sei es jetzt die Musikbranche, sei es jetzt die Filmbranche ja. und so weiter, natürlich immer auf äh, typische Merkmale setzt. Ähm, Talent ist da meistens zweitrangig, das regelt dann, äh, was weiß ich nicht, das Mischpult. Äh, nee, wichtiger ist das Aussehen. Und ähm, naja, sind wir mal ehrlich. Im Prinzip kannst du sie alle nebeneinander stellen, wenn sie alle das gleiche anhaben, äh, dann erkennst du die auch, wo gemerkt auch noch gleiche Haarfarbe, kannst du auch nicht wieder, wer wer ist, weil die sehen irgendwie alle ziemlich gleich aus. Das ist immer so, so ein typisches Bild: Bildader, ähm, groß, äh, schlank, Für hier und da ein paar Muskeln wäre noch ganz nett und äh, die Welt ist in Ordnung, bei den Frauen ist natürlich noch der Vorderbau ganz wichtig. Ähm... Dass das natürlich ein komplett falsches Bild von der Realität ähm, widerspiegelt, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Denn ähm, ja, okay, klar, du hast solche Menschen auch, aber äh, naja, die Menschheit besteht dann doch aus ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, vielseitigeren äh, Formen und so weiter. Und nicht jeder kann so perfekt sein, wie die Industrie das halt einen immer vorspielt. Und ähm, das sorgt halt ganz, ganz gewaltig. Wo, gemerkt nicht nur in Japan, das ist auch in Deutschland zum Beispiel ein riesen Problem, dass einfach dadurch ein Bild erzeugt wird, was totaler Quatsch ist. Also hier in Deutschland ist es zum Beispiel so, schaut euch mal die Milkerwerbung an. Also die letzte, die ich im Kopf habe, da saß dann ein Model, fraß tonnenweise Schokolade und du hast dir gedacht, Alter, wenn ich so viel Schokolade essen würde, dann würde ich platzen. Aber äh, nö, wir bleiben rank und schlank. Ja, nee, ist klar. Und ähm, das ist halt wirklich ein ganz, ganz gewaltiges Problem in meinen Augen. Ach, übrigens, falls es im Hintergrund hört, sorry, äh, Gott mischt dich gerade an, wir, äh, die Kirchenglocken sind heute mal wieder ein bisschen lauter.
0: <lacht> wir, wir haben den Segen, der äh, den heiligen Segen bekommen. Aber ja, ja vor, die, du hast absolut recht mit den Medien. Vor allem, ich habe noch nicht so viele Studien dazu gelesen, aber es gibt einige Forschungsberichte dazu. Äh, K-Pop ist das Stichwort.
1: Mhm. Nichts nicht
0: absolut nichts gegen K-Pop. Ich will über die Musik gar nichts sagen, aber es lässt sich nicht abstreiten, dass ein Schönheitsideal projiziert wird, das unmöglich ist, weil wir dürfen nicht vergessen, in Südkorea äh, gehören Schönheitsoperationen, äh, also ein, solche Eingriffe zum guten Ton. Also da hat fast jeder welche. Und auch recht, erst recht in der Industrie. Also es gibt genug Bilder, die zeigen, wie die Damen und Herren mal früher ausgesehen haben und dass sie da was machen haben lassen. Und das ist aber halt ein Bild, was auf Jugendliche projiziert wird. Und die denken, sie könnten so auch aussehen, indem sie halt nur daran hart arbeiten. Weil wer gibt jetzt schon gerne zu, dass er sich das Näschen oder sonst was hat richten lassen? Und wie gesagt, ich finde das brandgefährlich, aber es war schon immer so. Ich meine, heutzutage ist es K-Pop, ich weiß nicht, damals waren es dann, weiß ich nicht, Boy und andere Girl-Groups und was da noch so durch die Gegend gelaufen ist. Und das Problem in Japan ist halt, dass es da kaum Aufklärungsarbeit gibt. Also es gibt da keine Aufklärung in der Schule, soweit ich weiß, und keine großen Kampagnen. Ich kann mich erinnern, dass bei mir, wo das Alter so ist, also so halt so Teen-Jahre, dass man darüber auch in der Schule gesprochen hat und da Hilfe angeboten hat, sollte man da in diese Ecke rutschen und ähm, das ist, man schweigt in Japan halt lieber drüber, aber wie man ja. halt in Japan über viele Probleme, also Depression, Mobbing, wir, wir kennen das ja, in der Schule spricht man über
1: sowas Richtig, nicht. Und dazu halt auch ein Hinweis von uns, in Deutschland hat die BGZA eine sehr, sehr gute Webseite mit Informationen für Angehörige, von Menschen eingerichtet, die an Essstörungen leiden, den Link findet ihr, wie üblich, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, Achtet auf drauf, es gibt Signale, die man erkennen kann und man kann helfen und äh, an alle anderen, liebe Leute, ganz ehrlich, werft dieses Schönheitsideal vom Bord, es ist Blödsinn, ihr seid gut so, wie ihr seid und das ist das Wichtigste.
0: Genau. Und wie man immer schön sagt, zu jedem Topf passt auch ein Deckel. Also man sollte sich da sowieso nicht unter Druck setzen. Und zum Thema ähm, Essstörung. Essstörungen fangen nicht damit an, dass man vielleicht gar nichts mehr isst, sondern äh, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Und manchmal ist man sich gar nicht bewusst, dass man da schon dieses Risiko hat. Also man sollte vielleicht doch mal sich diese Seite angucken und informieren, weil man weiß, ja. vielleicht sieht man Dinge, die man vorher nicht gesehen hat.
1: So, ein anderes Thema, denn in Japan kommt es zur ersten anonymen Geburt und die sorgt für gewaltige Probleme. Ähm, ein Krankenhaus in der Stadt Kumamoto, und zwar das Jikai, bietet schwangeren Frauen an, anonym zu gebären. Ähm, jetzt wurde angekündigt, dass äh, eine Frau aufgenommen wurde, die ohne, ihre, ohne das Wissen ihrer Familie entbinden möchte. Das ist halt die erste anonyme Geburt in Japan. Ähm, naja, daraufhin hat sich halt die Stadtverwaltung von Kumamoto gemeldet und gesagt: ey, ey Freunde, nee, 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 das geht ja mal gar nicht." Ähm, das Krankenhaus wiederum sagt: "Leute, wir können die Frau zwar bitten, ihre Identität preiszugeben, wenn sie das aber nicht tut, ja, dann ey, was sollen wir denn machen? Hexen können wir jetzt auch nicht. Und äh, wenn wir jetzt sagen, nee, sie dürfen hier nicht gebären, dann besteht das äh, Problem, dass sie halt einfach irgendwo anders hingeht äh, und zwar nicht in medizinischer äh, Versorgung." Ähm, das Thema ist aber auch gar nicht so neu. Also das ähm, Krankenhaus hat schon recht früh angekündigt, und zwar im Dezember 2019, dass es anonyme Geburten ähm, ermöglichen will, um eben isolierte Geburten zu verhindern. Ähm, die Bedingung ist, dass die Identität nur gegenüber den Leitern der Neotologie ähm, offengelegt wird. Und das war's dann. So, äh, Problem ist, wie gesagt, jetzt erst, wo der Fall wieder vor der Tür steht, wird halt seitens der Behörden reagiert und das Krankenhaus forderte die Stadt jetzt auf, Leute, kümmert euch drum, macht was, klärt die rechtliche Situation. Wir haben hier nicht mehr so viel Zeit. Was irgendwie verständlich ist. Ich meine, Geburt ja, ich kannst du nicht einfach aufschieben.
0: Ich wollte gerade sagen, eine Geburt ist nicht, wo man erstmal so zwei Jahre vorher
1: noch diskutieren kann. Naja, wobei mich wird nicht wundern, wenn da irgendwo so ein lustiger Vögel äh, in der Stadtverwaltung rumläuft, der sagt, da korken rein, dann geht das schon.
0: Ja, ja, ja. Also wie, wie du ja schon bereits sagtest, dieses Krankenhaus bietet diese Geburten schon seit Jahren an, aber es ist halt, hat sich bisher noch keiner getraut. Was auch verständlich ist, weil das ist halt das, was viele befürchtet haben, was passiert. Das Problem ist halt, dass es ähm, nicht mehr irgendwie eine moralische Sache für viele, sondern es ist tatsächlich, ne, eine administratorische, weil, wenn das Kind anonym geboren wird, also es das heißt, keine Mutter und kein Vater eingetragen wird, ich, das auf dem Papier eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Das bedeutet denn für die Behörden und auch die Stadt eine Menge Rennerei und das will man natürlich ja, das vermeiden. Es gibt auch
1: ein anderes Problem fürs Kind, das ist auch ein bisschen unproblematisch, weil das Kind könnte dann nämlich als staatenlos aufwachsen.
0: Das ist ja gerade die Sache. Deswegen ja. meine ich ja, das Kind kann nach der Geburt dafür nichts, das hat keine Rennerei, aber die anderen müssen halt dafür sorgen, dass irgendwie, naja, dass man sich darum kümmert. Und wir wissen, äh, man hat nicht so immer Bock darauf vor allem Bürokraten nicht. Von daher, ja, man versucht das halt zu verhindern, aber eigentlich finde ich das eine gute Sache und ich finde auch, äh, wenn man das so sagen darf, gut, dass die Frau den Mut hat, das zu machen, weil was bei uns mehr oder weniger schon fast selbstverständlich ist, sowas wie Babyklappen oder auch anonyme Geburten, wobei die, glaube ich, noch nicht ganz so verbreitet sind in Deutschland, ist das für Japan ein ganz bahnbrechendes Konzept. Ich erinnere mich, das ist die erste Babyklappe und ich glaube mittlerweile auch leider die einzigste. Das ist die einzige
1: äh, Babyklappe und zwar ebenfalls das Krankenhaus.
0: Genau, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist auch das gleiche Krankenhaus. Äh, was da für Kontroversen waren, also die, die hat man so getan, als wenn man... Äh, ein Babymarkt aufmachen würde. Das mhm. war ganz skurrile.
1: Boah, vor allem die Regenbogenpresse in Japan ist darüber so hergefallen. Oh, das war, ja, das echt war so, fürchterlich. Da waren, man,
0: wurden Vorwürfe gemacht, da hast du dir in die Stirn gefasst und gesagt, was habt ihr denn geraucht? Also, das, <lacht> das, das, das war wirklich schockierend, was da teilweise geschrieben wurde. Und schwuppdiwupp, ein paar Jahre später interessiert es keinen mehr.
1: Und ja, vor hat, allen Dingen, es rettet ja auch Leben, das muss genau, man einfach mal ganz es, ja. klar sagen. Ich meine, wir wissen, die Selbstmordrate in Japan ist nicht gerade sehr niedrig. Ähm, auf der anderen Seite ist der Druck auf Alleinerziehende Mütter unheimlich groß. Das ist ja klar, dass man da natürlich denkt, verdammt, ich bin schwanger, äh, sagen wir jetzt, weiß ich nicht, vom one Stand, äh, ja, keine Ahnung, wer der Vater ist oder der Vater wird sich halt nicht drum so kümmern, und ich habe jetzt die ganze A-Karte gezogen, weil man wird automatisch schlechter gestellt in der Gesellschaft. Und die Armut ist gerade bei alleinerziehenden Müttern unglaublich verbreitet in Japan. Gerade jetzt auch durch die Pandemie ist das ja noch schlimmer geworden. Dass gerade junge Frauen da wirklich Angst haben, ist mehr als verständlich. Und dann doch lieber sagen, okay, komm zu uns. Du kannst hier anonym gebären. Oder wir haben hier halt die Babyklappe. Ähm, auch das läuft ja anonym ab. Ähm, dann äh, weißt du, okay, um das Kind wird sich gekümmert. Und du musst nicht zum ich nenne ich, ich, das mal vor sie unschön weggreifen, weil ich das gerade nicht aussprechen möchte, ähm, dann doch lieber so ein System. Aber was hat die Regenbogenpresse damals gemacht? Ja, halt vom Babymarkt geredet und äh, sonst was. wurde sogar unterstellt, dass die Kinder dann für Experimente benutzt werden, wo du echt nur so denkst, Leute, sag mal, denkt ihr auch mal zwei Meter weiter. Ich meine, klar, okay, es ist Bild-Zeitungsniveau. Bei der Bild denken nicht sehr viele. Äh, <lacht> bei der Bild denkt, na vielleicht der Hausmeister. Ähm, <lacht> aber das war's dann. Und die Putzraum. Ähm, Schon klar, aber trotz allem muss man halt auch mal, ich weiß nicht, aufpassen, was man für einen Blödsinn äh, von sich gibt, denn dadurch wurde eine Kritik ausgelöst, die war wirklich immens.
0: Das stimmt. Und ähm, was man auch dazu sagen muss, so Abtreibungen in Japan sind auch nicht ähm, so einfach. Mittlerweile hat man das System ja geändert, aber wir sprechen ja jetzt hier von einem Zeitraum von zehn Jahren, wo sich das alles so ein bisschen geändert hat, also Japan hat sich schon in der Hinsicht verbessert, aber es ist immer noch sehr, sehr schwer für Frauen im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Und vor allen Dingen und, ist es auch für ja. einen Mann sehr, sehr einfach, eine Frau mal eben sitzen zu lassen. Das kommt auch noch eine hinzu. Da ist da nicht so ein auch. Jugendamt hinterher, was dann sagt: so, 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 was, jetzt? Äh, nee, darum wird gerade gekämpft und das wird noch eine Weile dauern, bis das kommt. <sit>
0: Ja, also, wie gesagt, ich wünsche dieser Frau alles Gute. Ich wünsche dem Kind natürlich auch allen, alles Gute für die Zukunft. Und ich hoffe, dass das Krankenhaus sich auch weiter dafür einsetzt. Irgendwann mal Respekt an diesem Krankenhaus, dass es so standhafter bleibt. Ja, also, warte, dass das ist,
1: kommt noch. Denn das Krankenhaus sagte nämlich, also der Krankenhausbetreiber sagte in einer Pressemitteilung, wir können das Kind aktuell nicht in eine Pflegeeinrichtung geben, also wenn es geboren ist, weil das eben gerade durch diesen ganzen Behördenhinker verhindert wird. Deswegen kümmern wir uns halt selbst um das Kind. Und da muss ich sagen, wirklich Hut ab. Also es ist nicht so, wir machen das jetzt hier und dann ist die Sache für uns erledigt. Nee, man schaut halt, okay, wir versorgen das Kind auch so lange, bis die rechtliche Situation geklärt ist.
0: Wie gesagt, ich habe meinen größten Respekt. Also wie gesagt, die geben sich so, so große Mühe, den Frauen und den Kindern zu helfen. Weil es ist auch eine Frage der Sicherheit. Weil so traurig das ist, es kommt immer wieder in Japan vor, relativ oft, das. Mütter ihre Kinder denn aussetzen oder es eine Totgeburt wird und man versucht das auszusetzen. Also da gab es schon in der Vergangenheit sehr traurige Fälle vor Gericht, wo Frauen gesagt haben... Sie konnten dafür nicht, was passiert ist. Sie hatten keine Hilfe. Sie hatten Angst, sich Hilfe zu suchen. Und dann wurden sie für was verurteilt, für was sie eigentlich nichts konnten. Ja, vor allem äh, die
1: drakonischen Strafen, die darauf gefolgt sind, wo ja. du so echt denkst, aber ihr bastelt ein System, was absolut schlecht ist und dann gibt es eine Strafe, weil das System nicht funktioniert hat. Na, Happy Birthday.
0: Genau, und, äh, das, dass man, das ist ja halt auch der Gedanke von diesem Krankenhaus. Man möchte den Frauen Sicherheit geben und auch den Kindern, weil wir leben in einem Zeitalter, wo, glaube ich, niemand mehr bei, in beider Geburt sterben muss, weder Frauen noch Kinder, oder dass sie ich man sich durch. dafür verstecken muss. Und, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass das, äh, dass wir da in ein paar Monaten sehr schöne Nachrichten haben, über die man sich freuen kann.
1: Ja, das wäre tatsächlich schön. So, jetzt kommen wir zu einer anderen, eher erschreckenden Nachricht. Denn in Tokio gab es mal wieder einen Amoklauf. Ähm, der zuerst kamen Nachrichten auf, dass es in einem Zug im Tokio gebrannt hat. Äh, danach stellte sich aber heraus, dass ein 24-jähriger Mann, der in einem Joker-Kostüm, das wird gleich noch wichtig, ähm, den Zug angezündet hat. Und äh, der 24-jährige Täter sagte bei der Polizei aus, nachdem sie ihn geschnappt haben dass er die Tat begangen hat, um die Todesstrafe zu bekommen. Und deswegen wollte er halt so viele Menschen äh, umbringen, wie er nur konnte. Er hat einen älteren Fahrgast in die Brust ähm, gestochen. Der Mann äh, hat den Angriff überlebt, befindet sich allerdings in einem kritischen Zustand in einem Krankenhaus. Und äh, er ist halt eben quer durch die Waggons gerannt und hat eine Flüssigkeit verschüttet. Zuerst vermutete man es war Salzsäure, hat sich dann als Feuerzeugbenzin ähm, entpuppt und hat dann im letzten Wagen den Wagen angezündet, was zu einer Massenpanik geführt hat. Ähm, und da hat man dann auch gemerkt, dass diese automatischen Türen, die eigentlich verhindern sollen, dass Menschen auf die Bahnsteige äh, hüpfen, eigentlich eine ziemlich schlechte Idee sind, wenn man schon das einen Zug aussteigen will. Denn die haben sich nicht geöffnet, weil der Zug nicht in der richtigen Position stand. Das führte dazu, dass die Situation noch chaotischer und vor allem noch gefährlicher wurde.
0: Das waren... Sehr erschreckende Bilder. Also es gab sehr viele Bilder davon, die in den sozialen Medien aufgetaucht sind. Und es gab auch Bilder von dem Täter, der seelenruhig im Wagen gesessen hat und auf seine Festnahme gewartet hat. Übrigens, ich verurteile das sehr stark, dass das auch äh, weitläufig geteilt wird, weil äh, ich weiß nicht, warum das immer noch so verbreitet ist. Wenn zu solchen Taten kommt, man, verteil, äh, man teilt nie... Ein, die Bilder oder Videoaufnahmen von den Täter, weil das ist genau das, was sie eigentlich wollen. Sie wollen Anerkennung, sie wollen äh, berühmt werden. Okay, der Mann wollte jetzt die Todesstrafe, aber ich denke trotzdem, dass sein zweites Ziel auch war, dass man in die Presse kommt, weil sonst hätte er sein Leben, denke ich, mal einen anderen, äh, auf einem anderen Weg ein Ende setzen wollen. Und ja, das fand ich auch sehr erschreckend, dass es halt so weit verbreitet wurde.
1: Es ist so, es ist ja nicht der erste, ähm, Amoklauf hinzukommt, dass der Täter auch aussagte, er hatte einen Amoklauf, der sich im August, ähm, äh, der im August stattgefunden hat, äh, als ähm, Vorbild genommen. Bei dem Amoklauf in Tokio damals wurden zehn Menschen teils sehr, sehr schwer verletzt. Und ähm, da stellt sich langsam so die Frage, ob das vielleicht dann doch ein wachsendes Problem ist. Denn äh, wir reden hier nicht von, oh, naja, gut, das passiert vielleicht mal, sondern wir reden mittlerweile leider darum, dass das sehr häufig mittlerweile in Tokio vorkommt. Gerade in Bahnhöfen.
0: Ja, ich erinnere mich auch, dass wir vor ein paar Jahren mal darüber gesprochen haben, dass gerade deswegen es eigentlich so ein Verbot von messenden Zügen gab. Mhm. Ähm, und wo wir damals auch scherzhaft meinten, äh, ja, wie möchte man das erstens kontrollieren und zweitens äh, klappt das sowieso nicht. Es ist leider jetzt sehr traurig, dass wir halt gleich zwei Fälle innerhalb eines Jahres haben und meines Wissens nach sogar einen dritten vereitelten Fall. Also das war dann in einem Bahnhof wo auch ein Mann mit dem Messer rumgefuchtelt hat. Mhm. Glücklicherweise konnte der aber gestoppt werden, bevor was Schlimmeres passiert ist. Und es ist sehr erschreckend, dass das halt jetzt kommt und dass man da vor allem auch so machtlos ist, weil was soll man in, äh, wie soll man sowas in dem Moment aufhalten? Weil klar, so ein Messer kannst du dir einfach in die Tasche stecken und in so einem vollen Zug. Wir wissen, wie voll die Züge in Japan sind. Mhm. Hast du auch keine Möglichkeit, schnell zu reagieren.
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, man spielt halt mit Gedanken, aber, äh, man könnte ja Taschenkontrollen einführen und äh, mehr Videoüberwachung und so weiter und so fort, aber das zeigt, äh, Vorfälle haben halt gezeigt, das hilft auch nur sehr oberflächlich. Und ähm, so wirklich konkreten Plan hat man nicht und es, in meinen Augen sehe ich auch keine logische Möglichkeit, das wirklich komplett zu 100% verhindern zu können.
0: Nein, also ich meine, solche, man kann Armokläufe nie komplett verhindern, weil Menschen finden immer einen Weg, anderen Menschen weh zu tun, ob es jetzt ein Messer sei, ein Baseballschläger, ja. wie groß getestet man das sich auch rausmalen möchte. Aber es ist, wie gesagt, sehr verwunderlich, dass es sehr, so schnell hintereinander passiert und vor allem in Japan, weil Amokläufe sind in Japan jetzt nicht unbedingt etwas, was sehr häufig passiert.
1: Nee, Gott sei Dank nicht.
0: Gott sei Dank nicht, also es hat sich jetzt gerade vielleicht, ich wollte das jetzt nicht so anhören lassen, als wenn das irgendwie was Schlimmes wäre, aber Gott sei Dank, dass es das halt so sicher ist, das Land, dass man da. Solche Meldung recht selten hat, aber ich bin auch ein bisschen verwundert, dass es seit diesem Vorfall relativ wenig Diskussionen über Sicherheitssysteme gibt. Normalerweise berichtet Das liegt dann daran,
1: dass gerade Wahlen an dem Tag waren und... Äh,
0: Nein, Halloween war an dem Tag. Achso, ja, ja doch, die Wahlen waren auch... die
1: Wahlen waren an dem Tag und... Halloween ähm,
0: und, ja, genau.
1: Das, das Ding ist, die Regierung findet sich gerade erst. Jetzt äh, hat man ja noch die äh, COP26, wo man gerade hingereist ist und so weiter und so fort. Das kommt alles noch. Das dauert halt nur gerade ein bisschen länger.
0: Na, ah, du meinst ja so, dass das noch so ein bisschen... okay, Ja, okay. garantiert.
1: Das garantiert. Und Japan hat noch ein ganz anderes Problem. Das passiert tatsächlich häufiger und das sind Verkehrsunfälle mit betrunkenen Autofahrern. Und hm. ähm, man wird dieser Lage nicht her. Das hat man zwar schon versucht, indem man das Straßenverkehrsgesetz überarbeitet hat. Und zwar hat man dann passesten hinzugefügt, dass Ärzte bei alkoholkranken Menschen sagen können, äh, hey, wir gehen euch jetzt melden, äh, wir gehen dich jetzt melden. Und dann wird der Führerschein mal pro forma eingezogen. Das Ding ist halt, viele Ärzte machen es einfach nicht, weil sie halt ähm, sagen, Naja, das kann halt böse wirtschaftliche Auswirkungen auf die Menschen haben, das verbessert nur das Problem leider nicht, denn ähm, gerade in der Pandemie haben diese äh, Unfälle mit betrunkenen Autofahrern deutlich zugenommen.
0: Ja, wir hatten auch, ähm, auch schon darüber gesprochen, dass äh, Polizisten in manchen Regionen mehr Leute angehalten haben, die vor allem auch ähm, früher betrunken unterwegs sind. Also normalerweise sagt man, es gibt immer so eine Stoßzeit, was ja auch Sinn macht. Meistens ist das, wenn die Bars schließen und die Leute halt nach Hause fahren. Mhm. Uh, und jetzt ist es, kommt es aber aufgrund der Pandemie immer wieder vor, dass die Leute weitaus früher schon betrunken unterwegs sind, was ein weitaus größeres Problem ist, weil die Polizeikontrollen darauf noch nicht eingependelt sind. Aber ja, ähm, betrunkene Autofahrer sind ein großes Problem in Japan und ich weiß auch nicht, äh, was man anderes machen möchte, als die Scha ähm, Strafen zu... Japan hat also, schon ziemlich
1: heftig gestraft, was das, das angeht. Das stimmt,
0: aber deswegen meine ich ja, ich, ich wüsste nicht, Kontrollen verschärfen, die, die, die. Hm, man geht einen ganz strafen, anderen Weg. Hm?
1: Und zwar prüft das Ministerium für Landinfrastruktur, Verkehr und Tourismus gerade, ob man vielleicht Alkoholtester flächendeckend in Japan anführt, denn ähm, gerade Unternehmen, äh, aber auch immer mehr Privatleute, kaufen sich solche Geräte für naja, ihre eigenen Firmenwagen oder halt eben gerade für Angehörige, um eben zu verhindern, dass sie besoffen Auto fahren.
0: Ah, also, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich wusste nicht, also dass das nicht so weit äh, verbreitet ist. Aber ja, warum nicht, ne? hm. wenn es hilft?
1: Ich hoffe es. Also, ich habe keine Ahnung von den Dingen, aber bekannt. Ich habe kein Auto und ich trinke auch keinen Alkohol. <lacht> <lacht> aber, Same. Ähm, ich sage mal, wenn es hilft, warum nicht? Schaden kann es definitiv nicht. Nur Schaden verhindern, äh, ganz viel Glück.
0: Definitiv, definitiv. Und wie gesagt, ähm weil wer meint, es hat wirtschaftliche Schäden für die Betroffenen. Ich meine, Leute, wenn ihr euch betrunken in ein Auto setzt, dann äh, habt ihr es nicht anders verdient, weil ihr wisst, was ihr macht und.
1: Ja. Ja.
0: ja. Also, ich, ich verstehe nicht, warum man das, das so ein bisschen mitsamt hat. Schon klar, ähm, das sollte man auch sagen, Suchtpersonen. Also, wenn zum Beispiel eine Sucht vorliegt, klar, dann muss man ein bisschen anders rangehen, aber wer sich hardcore zulaufen lässt und dann so verantwortungslos ist und in ein Auto sich setzt, das äh, kann ich beim besten Willen nicht gut heißen. Also.
1: Ich definitiv auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man Alkohol äh, so dermaßen übertreiben muss. Aber wie gesagt, ja, Suchtkrankheit. Äh, aber das ist eine Sucht, die verstehe ich nicht. So, kommen wir noch zum Schluss zu zwei Themen, die jetzt mal ein bisschen positiver, beziehungsweise das Thema ist sogar ein bisschen lustiger. Uhu, ähm, uhu, uhu. Ja, als allererstes erstmal mal wieder Japan, das Innovationsland, denn in Japan versorgt jetzt ein Drohnenlieferdienst eine abgelegene Insel und das finde ich ziemlich cool. Das Besondere daran ist, dass es der erste private Drohnenlieferdienst.
0: Oh, das hört sich ziemlich cool an. Ich wusste nicht, dass, dass man schon so weit ist, dass Lieferdienste wirklich eingesetzt werden. Also man kennt das ja, dass Amazon da irgendwas rumprobiert. Ich weiß, dass Domino's Pizza, glaube ich mal, sowas Raku scherzhaft Raku als in
1: Japan hat äh, so einen Dienst äh, 2019 angeboten in der äh, Ferieninsel vor Tokio. Da konnte man dann schnell Grillgut bestellen. Das kam dann innerhalb von einer halben Stunde per äh, Drohne rüber. Wurde auch cool. relativ schnell wieder eingestellt. Aber bei dem Dienst ist die Besonderheit, äh, es geht dabei um die Insel Awashima. Ähm, relativ klein, hat auch nur einen einzigen kleinen Lebensmittelladen, wo du halt wirklich ein sehr eingeschränktes Angebot bekommst. Und da ist es so, die ähm, Einwohner können halt anrufen, sagen, hey Leute, wir brauchen dieses, jenes, welches. Äh, wo gemerkt nicht alles, sondern nur das, was ein örtlicher ähm, Supermarkt, der halt auf der anderen, also auf dem Festland ist, ähm, anbietet. Und ähm, das ist dann innerhalb von ein paar Stündchen kommt das dann halt drüben an. Für die ähm, Einwohner Unheimlich erleichternd, denn äh, so haben sie halt Möglichkeiten, viel mehr ähm, Produkte zu bekommen und äh, es ist auch günstig, denn umgerechnet kostet die Zustellung eines Pakets von maximal ein Kilo äh, 500 Yen, das sind so 3,79 Euro. Sollte das Ganze funktionieren, dann äh, überlegt die Firma auch, Drohnen anzubieten, die halt mehr transportieren können.
0: Das hört sich doch auf jeden Fall sprechend an. Ich meine, klar, bei einer Insel macht das auch mehr Sinn, als wenn ich sage mal, irgendjemand hier was von Berlin nach Köln liefern muss. Also ja,
1: Das könnte bei der Drohne ein bisschen schwierig werden, weil irgendwann ist der Funk weg. Ja, das, das
0: auch. Aber ich meine, für so eine Insel ist das natürlich... Ja, wir wissen, es gibt viele abgelegenen Inseln 400. in Japan. Mehr
1: Mehr als 400.
0: Ja, das sind einige mhm. und äh, da kann das ist auch zum Beispiel für Notfälle recht schwierig, weil ich weiß nicht, man braucht man vielleicht Medikamente oder so und immer so einen Hubschrauber hinschicken oder ein Schiff, äh, das ist ziemlich kostspielig. Da macht so eine Drohne natürlich auch mehr Sinn.
1: Ja, vor allem weil das per Hubschrauber hinfliegen nicht von der Krankenkasse übernommen wird. <lacht> ähm. So ganz einfach ist der Lieferdienst allerdings nicht, denn Auswirkungen von Regen und Wind auf den Betrieb des Fluggeräts sind extremer als ursprünglich angenommen. Deswegen sagt man auch, okay, das Ganze ist aktuell noch eine Testphase. Aber man arbeitet halt dran und möchte das Ganze wirklich landesweit einführen. Und das ist absolut genial. Löst einige Probleme.
0: Definitiv. Ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Weil Japan ist da ja eigentlich ein bisschen sehr hinterher, was solche Sachen geht. Ich meine, sie basteln ja auch, wenn ich mich recht erinnere, an so kleinen Lieferrobotern noch.
1: Mhm.
0: Und auch so Postbots soll es ja geben. Also, ja. Ja,
1: die, die sind da ganz kräftig am Machen. Drin.
0: Wobei ich ja gesehen habe, in Amerika fahren ja teilweise so kleine Lieferroboter schon rum. Auch schon, und da gibt es so ganz lustige Videos, wie die Dinger halt so voll karau gegen irgendwelche Ampeln und Laternen sind. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe dort eine Torte, zwei zweistöckige Torte bestellt. Ja, mein Gott, jetzt ist ja ein Stück, stelle nicht <lacht> so an. Ähm, so, eine Frage an euch, liebe Leute. Wenn ein Müllwagen gegen ein Erdloch kämpft, wer gewinnt?
0: aufgrund der Frage gehe ich mal davon aus, dass wir von einem größeren Erdloch sprechen. Also würde ich sagen Erdloch.
1: Ja, und in dem Fall hat das Erdloch äh, nämlich auch gewonnen, denn ein Müllwagen wurde am 2. November von einem Erdloch mitten in Tokio mal eben kurz verschluckt
0: und weg es.
1: <lacht> naja, so also ganz weg nicht. Also er war äh, mit dem Interteil ganz kräftig da drin. Ähm, ich musste bei der News ein bisschen lachen, denn äh, ich habe den Originalanruf. Es ähm, hat die Polizei freigegeben, den konnte man sich anhören und der war ja wohl so komisch, weil du hast halt einen Fahrer gehört, der noch im Fahrerkabine saß ist, und der halt so ganz verdattert berichtet hat, äh, das werdet ihr mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich stecke in einem Erdloch fest, obwohl ich gerade mitten in einer Seitenstraße in Tokio bin. Ähm, ich habe hier ein Problem, ich komme nicht mehr raus. Und die Antwort von der Polizei war, wollen Sie uns eigentlich verarschen? Sind Sie besoffen? Herrlich. Wirklich herrlich. Ähm, also, genau genommen ist es so, ähm, das ist halt eine Unterspielung höchstwahrscheinlich, denn das Erdloch hat sich genau neben einer äh, Baustelle aufgetan, die ein paar Tage vorher angekündigt hat, wir müssen hier mal ganz dringend Wasser abschöpfen. Ähm, die Polizei geht halt davon aus, dass es dadurch passiert ist. Ähm, es ist halt nur eine kleine Seitenstraße, die allerdings von sehr vielen Kindern genutzt wird. Deswegen Hut ab, dass das äh, kein Kind passiert ist, sondern Gott sei Dank nur ein. Äh, Müllwagen, den man halt auch schon wieder rausgeholt hat. Also im Müllwagen geht es übrigens gut, dem Fahrer auch. Ähm, ich würde gewinnen,
0: dass du erst den Müllwagen <lacht> und dann den Fahrer genannt hast.
1: Einziger Leidtragender ist übrigens ein kleines äh, Lokal, was dort in der Straße ist. Denn jetzt muss die Straße wieder hergestellt werden. Das bedeutet, ja, Kunden können da wohl erstmal nicht mehr hin.
0: Vielleicht ja. sollten sie Drohnen nehmen.
1: Ja, äh, wer vielleicht auch. <lacht> <lacht> Oh, jetzt hat's gezündet. Hat ja lange gedauert. So, und bevor wir uns jetzt verabschieden, noch ganz kurz ein Hinweis für die Leute, die bald nach Japan reisen wollen. Wir wollen euch nochmal zum Schluss ein bisschen ärgern, denn alle Gundam-Cafés in Japan werden bald endgültig schließen.
0: Das ist wirklich sad, weil ich hatte eigentlich mal vor, eins zu besuchen.
1: also wie ich das kenne, werden die irgendwann wieder aufmachen. Aber erstmal ist Schluss, ähm... Wirklichen Grund hat man dafür allerdings nicht angegeben. Ähm, meine, das wurde halt am 1. November überraschend bekannt gegeben, dass alle vier Standorte ähm, ja geschlossen werden. Gründe ließ man halt eben aus. Ähm, man kann aber davon ausgehen, dass es äh, daran liegt, dass eben ein starker Rückgang an Touristen und Besuchern natürlich logischerweise eingetreten ist und äh, die Lokale momentan einfach nur Minus machen.
0: Ich meine, ja, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Wir erinnern uns, es haben auch andere Cafés große schon angekündigt oder bereits geschlossene. Ja, leider auch wir der gewesen. Mal
1: liebevoll an die One-Piece-Tower.
0: Ja, unter anderem, wobei das jetzt nicht grundsätzlich ein Café ist, aber ja, es haben relativ viele große Attraktionen geschlossen, aber es wurde in vielen Fällen betont, dass das, ähm, dass man nach neuen Standorten sucht, also das heißt, es ist keine Sache für immer. Klar, es macht doch Sinn, gerade in der Situation mit der Pandemie, dass man vielleicht ganz schließt und dann neu anfängt, weil äh, auch ein geschlossener Laden verbraucht eine Menge, Menge Geld,
1: mhm.
0: deswegen vielleicht kommt gibt es ja nächstes Jahr die Ankündigung, dass ein neuer Café aufmacht. Und es wurde sowieso angekündigt, dass man viele, viele Pläne für die kommenden Jahre hat. Wir erinnern uns, in Fukuoka soll die bisher größte, nicht bewegliche Gundam-Statue äh, gebaut werden. Also da gibt es definitiv bestimmt noch einige Sachen, die kommen werden.
1: Ja, das, das definitiv. Also es gibt Hoffnung für neue Projekte. Das würde mich ehrlich gesagt auch wundern, wenn nicht. Ich, ich meine, Anime wenn hat Gundam
0: auf einmal so, also das Franchise Gundam auf einmal so stirbt, das wäre sehr, sehr verwunderlich. Das
1: Franchise Gundam und sterben. Mhm. Ja, ja, also ja. Das, das,
0: das wird glaube ich noch die Zukunft bis in, ja, weiß ich nicht, wohin überleben.
1: Ja, ja. Vorher geht das Franchise-Rocky den Bach runter. <lacht> ähm, <lacht> Übrigens, kleiner Funfact. Das erste im café eröffnete 2010 in Akibahara. Wer hätte das erwartet? Mm -hmm. Ja. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir mal ein bisschen weniger Corona und auch ein bisschen weniger Politik und wieder mehr andere Themen haben. Darauf könnt ihr euch jetzt wieder ein bisschen mehr freuen, weil das ist jetzt erstmal Gott sei Dank einigermaßen vorbei.
0: Yay. Wir wünschen euch wie
1: immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf, folgt uns, wo immer ihr uns folgen könnt. Und wenn ihr weitere tolle News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir dann jeden Tag was für euch. Ansonsten haben wir noch unsere Facebook-Gruppe. Falls ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, einfach mal nach Sumikai Deutschland-Japan äh, suchen. Oder Japan-Deutschland. Ich habe es gar nicht im Kopf. Fällt mir so ein. <lacht>
0: Das ist ja im Artikel drin. Das ist genau, ja. das
1: steht im Artikel drin. Wir freuen uns. Und wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Die ist übrigens auch in der Beschreibung verlinkt. Wir freuen uns immer. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.